0: Sound of Urbanana. Das heißt, Gespräche über Pop in NRW und den Sound der Städte. Mit einzigartigen Künstlerinnen und Künstlern von hier an einem ihrer Inspirationsorte. Heute mit dem Songschreiber Maxim am Rheinufer in Bonn. Nächster Halt. Fische nicht. Ausstieg. Die Straßenbahn rumpelt an kleinen Städtchen wie Fischenich, Brühl und Roosdorf vorbei. Nach 50 Minuten Geschaukel umsteigen. Vom Bonner Hauptbahnhof geht es über den Rhein bis zur Endstation Oberkassel. Ein kurzer Spaziergang und dann sitze ich auf einer Bank irgendwo im Nirgendwo. Den Blick auf den Rheinfluss. Auf der gegenüberliegenden Uferseite sehe ich die Rheinaue und dahinter ahnt man den ehemaligen Regierungsbezirk. Als Bonn noch die deutsche Hauptstadt war, wurde hier, genau hier, wo ich jetzt sitze, Weltpolitik gemacht. In dem direkt am Ufer gelegenen Café Bundeshäuschen. Dorthin zog es die Abgeordneten in der Sitzungspause, um bei Kaffee und Kuchen über die Weltlage zu sprechen. Hier um die Ecke ist der Songschreiber Maxim aufgewachsen. Sein 2020 erschienenes Album »Grüne Papageien« hat mich durch den langen Corona-Winter getragen. Es ist ein zwischen Folk-, Hip-Hop- und französischem Chanson pendelndes Meisterwerk. Hier in Rheinnähe ist es entstanden. Denn dieser Fleck Erde ist, trotz einigen Jahren in Köln, Maxims Hood. In Bonn, Siegburg, Königswinter ist er groß geworden. Aber wie ist es möglich, von hier aus eine Karriere als Songschreiber zu starten? Zu einem Zeitpunkt, als Berlin zur neuen Hauptstadt wird und Bonn in einen Dornröschenschlaf versinkt. Maxim nähert sich mit gelb gefärbten Haaren und Schirmmütze und während im Hintergrund der Rhein fließt und ein Frachtschiff gen Norden tuckert, ist das meine erste Frage. Wie ging es hier für ihn damals
1: los? Dann muss ich ja eigentlich anfangen mit, äh, mit Reggae. Ich habe ja Musik angefangen mit dem Traum, äh, Reggae-Weltstar zu werden. <lacht> Nein, also ich wollte äh, auf Deutsch Reggae machen und das gab es zu der Zeit eigentlich nicht so richtig. Da gab es Nosliff, der war ja auch in Köln, also beziehungsweise eigentlich Bonn auch anfangs und dann aber auch nach Köln gegangen. Da gab es Ronny Trettmann, heute äh, Trettmann halt und dann gab es irgendwie Seed, die aber auch jetzt nicht wirklich gerne, die haben ja auch immer so auf Englisch gesungen eigentlich, aber es gab auf jeden Fall sehr nicht so viel, so. es war irgendwie neu und ähm, super cool und so da irgendwie drin zu sein, das kam daher, dass ich einen Austausch gemacht habe in die Karibik, Guadeloupe, und dann habe ich mich da verliebt und musste da die ganze Zeit immer hinfliegen und so, ich armer <lacht> als irgendwie 17-Jähriger oder sowas. Das war natürlich total toll, die Zeit. Und ähm, da ist das halt die Mucke, die man hört. Und ich, mich hat das halt einfach infiziert dort.
0: Eric Allen Wilson alias Nosliff rückwärts für seinen bürgerlichen Nachnamen Wilson, wird Maxims Mentor. Noslevs Band, DUG, die unendlichen Gedichte, macht deutschsprachigen Reggae und Dancehall. Und zeigt Maxim, dass es hier in der Köln-Bonner Gegend eine Szene für seine Sounds
1: gibt. Ja, merkwürdigerweise ging das ganz schnell. Lustig. Also das war, ich kam dann zurück und ich hatte noch nie irgendwas gehört in deutscher Sprache und halt damit angefangen, irgendwie Reggae, also so Dancehall-Sachen halt zu machen. Erstmal Dancehall. Und zack, zack, äh, gab es direkt die Verbindung zu Noslift, der damals in der, in der Band DUG war. Und hier gab es so, einen, ähm, so eine Community, die hieß Radius Bonn Rhein-Sieg. Und da gab es halt DJs und Graffiti und Breakdance und ich habe vorher Breakdance gemacht und ich war da irgendwie immer mit drin. Deswegen gab es auch irgendwie einen Link zu D.U.G. Die unendlichen Gedichte hießen die. Und der Eric hatte das halt auch gerade gemacht, diesen Switch zu Darn sollen und so und hat mich dann zu TK gebracht, der das Studio in Hirt hat. Das ist so ein Vorort von Kölle und da bin ich hin und dann war, war das eigentlich schon, hatte sich das schon vollzogen. Vorher hatte ich mit so ein paar Jungs hier aus Siegburg, das ist so lange her und es war nur so eine kurze Zeit, Ganz vergessen, wie die hießen. <lacht> aber die haben halt auch so Reggae-Sachen gemacht. Lustigerweise ne, gibt es dann doch immer alles. Man denkt so, das wäre halt gar nicht da.
0: Köln ist zwar nur 20 Minuten mit dem Regionalzug entfernt, Maxim findet zunächst aber vor allem abseits der Großstadt Freiräume. Um sich auszuprobieren. Als Breakdancer, aber zunehmend auch als Musiker, der seine eigenen Ideen entwickelt.
1: In der Zeit, ich meine, da war ich 16 oder sowas, bis keine Ahnung, bis 18 oder so, ja, da war das ja auch noch in jeder Ecke, in den, in den Käffern hier, so in Trostdorf oder sowas, keine Ahnung, da war ich seit 20 Jahren nicht mehr oder Siegburg und was es alles hier noch für Käffer gibt, so, auch und Brühl und all die Sachen, die halt irgendwie drumherum noch sind und bis nach Düsseldorf und dazwischen halt in jedem kleinen Kaff waren irgendwelche Sachen. Also ich hatte zumindest damals gar nicht unbedingt das Gefühl, dass das so zentriert auf die großen Städte jetzt war unsere Gelegenheit war jetzt nicht irgendwie immer auf dem fettesten Ding da zu tanzen, sondern halt da, wo sich die Gelegenheit bot. Und das war dann schon eher irgendwie mal in, in irgendeinem Jugendzentrum in Mülheim oder sowas dann halt mal oder und dann am nächsten Tag halt in Trostdorf oder so. Ja. Für mich war das damals in der Zeit, wo das für mich irgendwie relevant war. Irgendwie ging hier schon total viel, weil wir halt diesen Radius Bonn Rhein Sieg hatten und wir haben ständig Jams organisiert oder halt, ja, es gab halt jedes Wochenende zwei Sachen, wo wir hin sind. Nicht nur jetzt in Bonn, aber hier im Umkreis und so, wir sind dann da halt immer hingefahren alle, wo wir dann tanzen konnten und oder sprühen oder sowas. Also für uns war es ziemlich toll halt natürlich, weil das nicht so einseitig war jetzt irgendwie. Man hat halt Input gekriegt von allen möglichen Seiten und alle waren noch an allem interessiert. Hatte ich zumindest den Eindruck. Jeder, der bei mir irgendwie in der Break-Gruppe war, fand das irgendwie geil und hat sich die Graffitis angeguckt da und auch bestaunt und das irgendwie toll gefunden also, und in alle Richtungen halt. Also ein guter DJ war auch immer geil und egal. Also es war halt einfach schön. Ein ne?
0: Das erinnert an eine These des Autors Peter Gurelnik. Der sagt, dass wirklich spannende eigenständige Musik vor allem auf dem Land, in den drögesten Orten der Welt entsteht, aus Langeweile und aus dem Bedürfnis heraus, aus dem Kaff in die große Stadt zu kommen. Dylan, Buddy Holly oder Springsteen sind Beispiele und in Deutschland Bernd Begemann aus Bad Salzuflen, Nena aus Hagen oder Thes Uhlmann aus Hemmoor in Niedersachsen. Und Maxi. Er ist der Prototyp eines Künstlers, der seine musikalische Idee abseits der Großstadt in den Käffern rund um Bonn entwickelt und den es dann in die Metropole zieht.
1: Ja, ich hatte das dann eigentlich so entschieden, dass ich das irgendwie wirklich versuchen will, halt damit was zu reißen. und dann war es schon irgendwie besser, einfach in Köln zu sein Außerdem hatte ich auch Bock, einfach wegzugehen. Also das war halt, ist ja halt die größere Stadt, ist halt, ist halt aufregender auch. Und ähm, habe die erste Gelegenheit genommen. Da wurde was frei in dem Haus, wo die gewohnt haben, TK, Nosliff, alle. Und da bin ich dann unten in so eine 14-Quadratmeter-Wohnung gezogen.
0: Hier in der Domstadt Köln findet er sein kreatives Umfeld. Für ihn sind es aber weniger die großen Kölner Stars, die ihn beeindrucken und beeinflussen, sondern vor allem die Musiker, mit denen er zusammenarbeiten
1: kann. Dieser Einfluss von den Musikern, den finde ich, find ich super wichtig, so, weil es wird immer so nicht so viel drüber gesprochen, halt, aber die nehmen halt die Platten, also die spielen die Platten halt ein. Und das ist schon wichtig, wie die spielen und, so und, und wie die ticken auch. Ob das jetzt einfach so Typen sind, die mal kurz studiert haben und das halt können und dann das so spielen, oder ob das Leute sind, die halt sehr inspirierte Musiker sind. Und Köln ist total die... Ähm, die Musikerstadt. Also wir haben wahnsinnig viele ähm, fantastische Musiker in Köln. Es gibt ja den, den Marweg auch, das ein großes Emi-Studio war früher, wo sich ganz viele Leute rumtreiben. Ich finde, das macht wahnsinnig viel aus. So, und ich, ja, die stecken halt überall irgendwo drin mit ihren Köpfen in irgendwelchen Sachen und beeinflussen das halt. Und nachher entsteht dann irgendein Sound. Und man spricht ja auch, man sitzt im Tourbus und man tauscht sich Musik aus. Ich glaube, dass das halt vielleicht wichtiger ist, als ob es da jetzt irgendeine Lichtgestalt gibt, die jetzt gerade erfolgreich ist oder so. Das war für mich jetzt nie so relevant oder so.
0: Zwei Lichtgestalten gibt es aber doch. Tillmann Otto alias Gentleman, dessen Reggae aus Deutschland Platz 1 in den Charts schafft und das eng mit ihm verbundene Kölner pau, -Pau movement eines der international erfolgreichsten Soundsystems aus Deutschland in jamaikanischer Reggae-Dancehall-Tradition. Und beide sind in Köln permanent live zu erleben.
1: Also für mich war natürlich der Club das Petit Prince auf dem Ring. Ich habe keine Ahnung, wie geil das heutzutage ist, aber da hat Pau, -Pau aufgelegt. Das war, war ja ein Soundsystem mit Weltrang, wo ja auch teil, also der Gentleman ja auch teilweise irgendwie da. Ähm, MC war bei denen und sowas und das war natürlich die Sperrspitze und so."
0: Maxims Debütalbum erscheint 2005 und fast gleichzeitig setzt eine langsame Entfremdung von seiner Szene ein. Schon mit seinem zweiten Album bewegt er sich stärker in Richtung Hip-Hop und mit seinem vierten Album Staub ist er bei einem Amalgam aus Beats, Gitarrenpop und internationalen Indie-Sounds angelangt. Reggae findet man auf
1: diesem Album nicht mehr. Und das hat Gründe. Ich bin so ein bisschen gescheitert auch einfach an diesem Reggae-Ding aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, das ähm, Ding war, dass ich eigentlich dieses Cultural Appropriation, wofür es mittlerweile einen sinnvollen Begriff gibt, dass ich das irgendwie schon gespürt habe, irgendwie, dass das nicht so klappt für mich. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte und dass ich da irgendwie in der Szene rumlief und es da auch Leute gab, die dann angefangen haben, auf Deutsch zu singen mit homophoben Texten, weil sie dachten, das muss so sein, weil die Jamaica, also in Jamaika das irgendwie ein Ding ist. So. Ich meine nur damit, dass ich irgendwie sehr inspiriert war von diesen, von, von eher diesen spirituellen Sachen halt. Die habe ich mehr gefühlt und ich habe einfach keinen Weg gefunden, das jetzt zu übertragen. Sondern das ging dann halt so langsam immer weiter davon weg und wurde immer mehr halt irgendwie so ein also Lieder, die man an der Gitarre schreibt.
0: Seither steht Maxim zwischen den Stühlen. An seinem Album Grüne Papageien beißen sich Kritiker, die es lieben, Schubladen zu befüllen, die Zähne aus. Es ist irgendwie Indie und irgendwie Französisch und klingt gar nicht so, wie Popmusik aus Deutschland gefälligst zu klingen hat.
1: Ich habe halt Reviews, da stehe ich als Rapper drin, ich habe Reviews, da stehe ich als Chansonnier oder was auch immer. Das kommt halt immer ganz drauf an, von wo der guckt. Und selbst innerhalb dessen, was jetzt irgendwie gerade als Indie-Musik durchgeht, würde ich mal sagen, stehe ich immer noch links. Einfach wegen der Soundauswahl, weil das nicht inspiriert ist von irgendwas, was halt also in Deutschland, glaube ich, verstanden wird als irgendwie ähm, ja, vernünftige, handgemachte Indie-Musik. Und dann ist es auch schwer einzuordnen und das merke ich, dass das dann gar nicht mehr so viel an mir liegt, wie das dann äh, angenommen wird, sondern einfach sehr viel an dem, was halt irgendwie da ist, mit dem man das überhaupt vergleichen kann. Aber wenn ich irgendwie mich von Bon Iver beeinflussen lasse und was mit dieser Art von Akkorden mache und da diese Art von Melodie auf Deutsch drüber singe, ähm, dann hören da manche Leute halt eher irgendwie den typischen deutschen Popsong ähm, als halt den Bon Iver Song, weil es da einfach immer noch diese wahnsinnige Grenze gibt zwischen man singt auf Englisch und das hat irgendwie dieses Gro Gefühl von großer Welt und Deutsch ist halt irgendwie immer diese publige Radiomusik.
0: Das ist vielleicht die Schwierigkeit, wenn man deutschsprachige Songs in NRW schreibt und nicht als US-amerikanischer Waldschrat Grammys gewinnen kann oder sofort Trendsetter ist, wenn man in Berlin-Neukölln am heimischen Laptop Beats bastelt. Da kann es schon verlocken, dem Ruf der Hauptstadt zu erliegen. Maxim aber sieht genau diesen Ort, an dem wir sitzen, als Inspirationsort an.
1: Das spielt eine Rolle und ich habe das auch immer wieder mal, dass ich denke, ja, eigentlich müsste ich wahrscheinlich nach Berlin, weil ich dann manchmal mich so umschaue und die Leute, mit denen ich dann so angefangen habe oder so, die sind alle in Berlin. Und, aber ähm, am Ende mag ich es halt hier sehr gern. Also, ich bin ja sogar noch nicht mal mitten in Bonn. So, ich bin halt hier so ein bisschen außerhalb ins Kraft gezogen. Weil da habe ich halt ein Studio, wo halt Licht ist. Das kannst du ja vergessen in Köln, dir sowas zu leisten. Da muss ja schon eine marcandereiz sein oder <lacht> sowas. So kreativ wie gerade war ich noch nie. Und ähm, ja, guck mal, wir sitzen jetzt hier direkt am Rhein, das ist fünf Minuten von mir. Wir fahren die Schiffe lang. Äh, ist einfach, auch das ist sehr inspirierend. Und so, hier ist es so, so dazwischen halt. Du kannst halt in die Stadt ganz schnell fahren und du bist halt aber auch direkt im Siebengebirge und hast die Natur und sowas auch. Nicht so dumm ist teilweise fürs Kreativsein, weil man einfach nicht immer auf eine Wand guckt. In der Stadt guckst du immer auf eine Wand.
0: <lacht> Wie man loslässt, heißt einer der vielen herausragenden Songs auf grüne Papageien. Es ist ein Album über Neuanfänge und das Loslassen geworden. Das Loslassen von Wunden und Verletzungen, von Wut und Trauer, von Besitztümern und Gewohnheiten und irgendwie auch von der Großstadt. Wir brechen auf, während im Hintergrund das Bundeshäuschen am Rhein den Terrassenbetrieb aufnimmt. Maxim begleitet mich noch ein Stück in Richtung der Straßenbahn zurück nach Köln und biegt dann in eine der kleinen Oberkasseler Gassen ab. Zurück in sein Häuschen. Zu seiner Tochter, der er seine Songs vorspielt, und zu seinem Studio mit Fenster. Um Sounds und Songs zu erfinden, die nach der Zwischenwelt zwischen verrückter Metropole und frei atmender Naturklingen.